0: Willkommen zu einer neuen Folge Finanzlos Exklusiv. Viele von euch träumen sicherlich davon, einmal ein Haus oder eine Wohnung zu besitzen, von der eigenen Immobilie. Doch das ist aus mehreren Gründen kompliziert und auch ziemlich teuer, weshalb wir heute über ein indirektes Investment in Immobilien über REITs sprechen. Markus hat einen Ratgeber darüber geschrieben und sich genau damit befasst, was REITs zu einer interessanten Anlage macht, was man dabei jedoch auch beachten muss. Und was die Unterschiede zu klassischen Immobilienaktien sind. Viel Spaß beim Zuhören. Immobilien kaufen oder nicht, das ist ein ganz großes, schwierig zu beantwortendes Thema. Heute sprechen wir deshalb darüber, welche anderen Möglichkeiten es noch gibt, am Immobilienmarkt teilzunehmen. Und dazu habe ich mir Markus eingeladen. Hi Markus. Hallo Anna. Was sagst du denn zu der Frage Immobilien kaufen oder mieten?
1: Ja, es gibt im Prinzip zwei Aspekte, wie man diese Entscheidung fällen kann. Es ist zum einen eine Investitionsentscheidung und zum anderen eine Lifestyle-Entscheidung, zumindest dann, wenn man selbst drin wohnen möchte. Die Leisterentscheidung kann man keinem abnehmen, deswegen würde ich sagen, wir beschränken uns auf die Investitionsentscheidung und da gibt es vieles, was dafür und vieles, was dagegen spricht.
0: Dagegen spricht für viele Menschen, ich habe es mal rausgesucht, dass die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland rasant gestiegen sind in letzter Zeit im zweiten Quartal 2021 um 10,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das war der stärkste Anstieg seit rund 20 Jahren. Natürlich haben sich auch andere Dinge geändert wie die Zinskondition und so weiter. Das ist ein eigenes Thema, aber das nur um zu zeigen, ja, es ist tatsächlich so, dass die Preise tendenziell rasant steigen und das Interesse an Immobilien aber trotzdem nicht abnimmt und deshalb eben andere Formen des Investments in Immobilien immer interessanter werden.
1: Und auch gegen eine Investition in Immobilien könnte sprechen, dass es ein Klumpenrisiko ist. Wir sprechen, wenn wir über ETS, über Aktien etc. reden, darüber, dass man seine Investition streuen sollte über möglichst viele Titel, möglichst viele Regionen, möglichst viele Branchen. Und wenn man sich ein Haus kauft, dann hat man natürlich sein gesamtes Vermögen in dieses eine Haus investiert und hat damit ein Risiko, das sehr mit diesem einen Objekt verbunden ist, mit dieser einen Region verbunden ist und mit diesem einen Markt verbunden ist.
0: Ja, wenn man da eine Diversifikation durch Käufe herstellen wollte, dann müsste man schon sehr, sehr reich sein, um in Regionen zu streuen, um verschiedene Arten von Immobilien kaufen zu können. Deshalb gibt es einen Umweg dazu, diese Diversifikation zu erreichen, nämlich
1: … Immobilienaktien. Das heißt, man könnte einfach in eine Immobilienaktiengesellschaft investieren, ein Unternehmen wie jedes andere, das aber vor allem Immobilien kauft, verkauft, vermietet, bewirtschaftet etc. Das Unternehmen generiert seinen Umsatz aus Mieteinnahmen, renoviert natürlich äh, im Idealfall die Gebäude und schüttet eine Dividende aus, die dann so ein bisschen gleichkommt mit dem, was man an Miete kassieren würde, wenn man eine Immobilie vermietet. Aber das hat auch seine Nachteile, denn man investiert in ein Unternehmen. Ein Unternehmen hat natürlich auch ein gewisses unternehmerisches Risiko. Das Unternehmen kann sich entscheiden, wir wollen stark expandieren, wir wollen unsere Gewinne reinvestieren, wir wollen sie nicht ausschütten, wir wollen uns noch einen weiteren Geschäftszweig aufbauen, damit investiert man nicht allzu rein in Immobilien.
0: Deshalb wollen wir euch heute eine Sonderform von Immobilienaktien vorstellen, und zwar die sogenannten REITs, was für Real Estate Investment Trust steht. Das ist eine Sonderform der Immobilienaktien, die relativ eng geregelt ist.
1: Ja, REITs kann man eigentlich relativ einfach charakterisieren, müssen einen Großteil ihrer Gewinne an die Aktionäre ausschütten. Das ist eigentlich das prägnanteste Merkmal. Und damit wird man so ein bisschen so gestellt, als wenn man selbst die Immobilie hätte. Wenn man selbst eine Immobilie hat, dann bekommt man die Mieteinnahmen, zieht irgendwie noch Instandhaltungskosten davon ab und das ist dann der Cashflow. Und Dann hat man natürlich noch den Immobilienwert, der sich entwickeln kann und das zusammen ergibt die Rendite. Und bei REITs ist es relativ ähnlich, denn es werden um die 90 Prozent, dazu kommen wir später nochmal genauer, der Gewinne an die Aktionäre ausgeschüttet und dann hat man eben einen relativ ähnlichen Cashflow und dadurch kann das Unternehmen mit den Gewinnen natürlich auch nicht viel anderes machen.
0: Was ich besonders interessant fand daran, ähm, ist, dass es weltweit REITs gibt und die ähnliche Rahmenbedingungen erfüllen müssen. Wir kommen gleich dazu, welche Rahmenbedingungen bzw. Regeln das sind, an die sich Ausgeber von REITs halten müssen. Eine dieser Bedingungen ist, dass sie zu einem großen Teil in Immobilien investieren müssen und wie Markus gerade schon gesagt hat, eben diese Ausschüttungsregel, dass ein Großteil des Gewinns an die Aktionäre geht. Markus, du hast dich ausführlich mit REITs beschäftigt. Bist du denn selbst investiert?
1: Ja, ich habe tatsächlich zwei Reads in meinem Portfolio, also in meinem Spiel, in meinem Satellite-Teil meines Portfolios. Wir kommen glaube später nochmal dazu, was für Arten von REITs es gibt. Die beiden REITs, die ich habe, das eine läuft in letzter Zeit nicht so wahnsinnig gut und investiert vor allem in Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser etc. und das andere in Sendemasten, in die Vermietung und den, ja nicht den Betrieb, aber vor allem die Vermietung von Sendemasten. Kenner unter euch werden jetzt erraten, welche Reads das sind. Und ihr könnt natürlich in den Kommentaren, in dem verlinkten Artikel, vielleicht mal versuchen zu erraten, welche beiden Reads das sind.
0: Deine Reads äh, sind nicht in Deutschland ansässig, so viel schon mal vorab. Genau. Kommen wir aber jetzt mal dazu, welche Regeln Reads in Deutschland befolgen müssen.
1: Genau, in Deutschland, wie bereits gesagt. Ein Großteil der Gewinne muss an die Aktionäre ausgeschüttet werden, und zwar 90 Prozent des handelsrechtlichen Jahresüberschusses. Das heißt, Personalkosten, Abschreibungen, Steuern, andere Ausgaben werden abgezogen, dann bleibt der Gewinn übrig und davon 90 Prozent werden ausgeschüttet. Die anderen 10 Prozent kann man dann verwenden für Instandhaltung etc.,
0: REITs dürfen Immobilien halten, verwalten und veräußern. Allerdings, und das ist eine interessante Einschränkung, müssen REITs in Deutschland sich vor allem auf Gewerbeimmobilien beschränken.
1: Während es sie sich in anderen Ländern auch äh, auf Wohn Wohnimmobilien verteilen.
0: Genau. In Deutschland ist es so, dass nur Wohnimmobilien, die nach 2006 gebaut wurden, also Neubauten, ins Portfolio aufgenommen werden dürfen.
1: Und der Schwerpunkt der Tätigkeit muss auf dem passiven Investieren von Immobilien liegen. Das heißt, man darf als Reed nicht äh, zocken mit Immobilien sozusagen. Ich meine, es ist ohnehin nicht so einfach, mit Immobilien zu zocken, weil es ein relativ illiquider Markt ist. Aber maximal die Hälfte des Immobilienbestandes darf alle fünf Jahre durch Verkäufe und Käufe ausgetauscht werden. Also man kann schon hin und wieder mal Sachen abstoßen und neue dazu kaufen, aber eben äh, in einer relativ langsamen Frequenz und maximal das ganze Portfolio darf innerhalb von zehn Jahren umgeschlagen werden.
0: Dazu gibt es noch die Regel, dass 75 Prozent des Vermögens eines REITs in unbewegliches Vermögen, also in Grundstücke und Immobilien investiert sein müssen und 75 Prozent des Umsatzes aus der Bewirtschaftung dieses unbeweglichen Vermögens stammen müssen. Das heißt, zu einem gewissen Grad dürfen REITs auch in andere Anlageklassen investieren, aber der ist eben stark begrenzt auf 25 Prozent. Und ähm, diese 25 Prozent können zum Beispiel Beteiligungen an Immobilienfirmen sein, also immer noch im Bereich Immobilien, aber nicht mehr ganz so streng mit diesem unbeweglichen Vermögen, das eben in Objekten liegt.
1: Und außerdem müssen mindestens 45 Prozent des Kapitals Eigenkapital sein. Das heißt... Ähm nur 55 Prozent dürfen Schulden sein, sodass ein Reed auch eine relativ solide finanzielle Grundlage hat. Und all diese Kriterien machen es halt relativ interessant. Also wie gesagt, die hohe Ausschüttungsquote, der erzwungene Fokus auf Immobilien, dieses passive Investieren in Immobilien und die solide finanzielle Grundlage durch die Obergrenze an Verschuldungsquote.
0: Ja, also ihr habt äh, relativ klare Regeln und wisst sozusagen, in was ihr da investiert. Wenn ihr es tut, natürlich ist dann immer noch jeder Read anders konzipiert und man kann die Entwicklung nicht voraussagen, aber man weiß zumindest so ziemlich genau, was drin steckt und stecken darf. Kommen wir dazu, wie einfach oder schwierig es überhaupt ist, in einen Read zu investieren. Die Antwort ist, es ist einfach. Und zwar in Deutschland ist es so, dass Reads börsennotiert sein müssen und jeder Anleger, Anlegerin kann Anteile von einem Read an der Börse kaufen.
1: Nicht ganz jeder, es kommt ein bisschen drauf an, wie viel man von dem Reed kauft, aber ich glaube, das wird die wenigsten der Zuhörer hier tangieren. Mindestens 15 Prozent der Aktien müssen nämlich im Streubesitz liegen und Streubesitz bedeutet Aktionäre, die nicht mehr als 3% des Aktienbestandes besitzen und von den restlichen 85 Prozent der Aktien dürfen wiederum nicht mehr als 10 Prozent in einer Hand liegen. Einfach damit es, sagen wir mal, ein, ein Immobilienkonzern kauft, jetzt äh, Anteile eines Reads und dann könnte es da Interessenskonflikte geben und das soll vermieden werden.
0: Das sind ganz schön viele Regeln, oder?
1: Ja, es sind ziemlich viele Regeln, aber das macht Reads auch attraktiv. Also je nachdem, wie man reguliert, kann es ja dann äh, relativ interessant werden. Vielleicht noch eine Sache, die REITs besonders attraktiv macht. Reads sind nämlich steuerlich besser gestellt. Normale Unternehmen, also was heißt normale Unternehmen? Unternehmen müssen 15% Körperschaftssteuer zahlen und je nachdem, in welcher Gemeinde sie leben, um die 15% Gewerbesteuer zahlen. Das heißt, 30% Unternehmenssteuern kommen da meistens bei rum. Das fällt bei REITs weg, wenn mehr als 90% der Gewinne an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Das heißt Sie machen allein dadurch nochmal 30 Prozent mehr Gewinn, der dann wiederum an die Aktionäre ausgeschüttet wird, allein weil der nicht versteuert wird.
0: Ja und die Aktionäre müssen dann natürlich trotzdem die Kapitalertragssteuer darauf entrichten und um diese Steuervorteile zu erhalten, also um von Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer befreit zu werden, muss der Reed eben diese Bedingungen erfüllen, die wir euch genannt haben. Nun haben wir jetzt die Regeln für Deutschland besprochen. Im Ausland ist das teilweise anders, aber bleiben wir bei Deutschland. In Deutschland gibt es Reads erst seit 2007, also noch gar nicht so lang.
1: Ja, und der Read-Markt in Deutschland ist relativ klein. Es gibt in Deutschland ganze fünf Reads. die kann man auch alle aufzählen. Das ist die Alstria Office Fair Value Read AG, Hamborner Read AG, Deutsche Konsum Read AG und Deutsche Industrie Read AG. Ohne jetzt näher auf die Unternehmen einzugehen, verraten die Namen auch so ein bisschen ähm, den Fokus äh, dieser Firmen. In anderen Ländern gibt es deutlich mehr Reads. Äh, in Deutschland haben diese fünf Reads eine Marktkapitalisierung von ungefähr 5 Milliarden Euro im Jahr 2021. Das ist gerade mal ein Siebtel der Marktkapitalisierung zum Beispiel von der Vonovia. Die Vonovia ist kein Read, sondern eine ganz klassische Immobilienaktiengesellschaft, die hat eine deutlich höhere Marktkapitalisierung.
0: Aber wir haben ja schon gehört, Markus, du investierst zum Beispiel in REITs, die in den USA ähm, angesiedelt sind. Ihr könnt auch von Deutschland aus natürlich weltweit mit REITs handeln und habt dadurch auch ein breites Spektrum an Auswahl aus REITs. Über die gängigsten Broker könnt ihr da euren REIT finden. Bloß der deutsche Immobilienmarkt, wenn ihr eben das als Fokus euch äh, setzen möchtet, lässt sich durch REITs nicht wirklich repräsentativ
1: abbilden. Ja, in den USA sind REITs schon äh, sehr viel länger etabliert. Seit 1960 gibt es diese ähm, Art von Immobilienaktiengesellschaften. Und in den USA sind auch die weltweit meisten REITs gelistet mit, wie gesagt, vollkommen unterschiedlichen ähm, Geschäftsmodellen. In den USA sind die Regeln relativ ähnlich, auch da müssen 90% des Gewinnes an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Allerdings müssen sie nicht zwingend börsennotiert sein, sodass es auch einen relativ großen außerbörslichen REIT-Markt gibt. In Frankreich gibt es auch einen relativ breiten REIT-Markt, da wurde irgendwann die Gesellschaftsform äh, geschaffen, das Pendant zu deutschen REITs und die heißt
0: Société d'Investissement Immobilier Côté.
1: Und äh, in Frankreich haben tatsächlich die ähm, REITs oder dieses französische Pendant zu REITs die äh, klassischen Immobiliengesellschaften komplett verdrängt. Und es äh, gibt hauptsächlich REITs im Immobilienmarkt in Frankreich, weil offensichtlich die Regulierungen dort äh, als sehr attraktiv empfunden werden.
0: Ja, ich bin mal gespannt, ob jetzt mit der Immobilienpreisentwicklung REITs auch in Deutschland nochmal Aufwind erfahren werden oder ob weitere auf den Markt kommen werden, weil fünf ist ja echt... Eine kleine Zahl.
1: Ja, sie müssen halt gegründet werden.
0: Ja. Kommen wir mal dazu, welche Arten von REITs es gibt. Denn wir haben ja schon gesagt, Immobilien ist so das Gemeinsame, der gemeinsame Nenner. Doch es gibt natürlich unterschiedliche Arten von Immobilien und es ist ein weitdehnbarer Begriff. Und zwar dürfen REITs ja in sämtliches unbewegliches Vermögen investieren. Das heißt, es geht auch um Grundstücke, Gebäude und sogar Schiffe. Meistens haben sie eine Spezialisierung. Du hast ja vorhin, Markus, schon erwähnt, dass du zum Beispiel einen REIT gepickt hast, der in Gesundheitswesen, Immobilien investiert, in Pflegeheimen und so weiter.
1: Ja, so haben REITs ganz unterschiedliche Spezialisierungen. Es gibt beispielsweise REITs, die in landwirtschaftliche Flächen investieren, beispielsweise Weinberge und, und einfach nur auf die Vermietung oder Verpachtung von Wein Bergen äh, spezialisiert sind und ähm, ja, so ist der Fantasie kein Ende gesetzt, solange es Grundstücke, Gebäude oder Schiffe sind.
0: Generell kann man REITs in drei Kategorien einteilen und zwar sind das erstens Equity REITs, das sind REITs, die investieren in Sachwerte und sie erwirtschaften Gewinn durch Mieteinnahmen und Verkaufserlöse, also ganz klassisch.
1: Dann gibt es die sogenannten Mortgage REITs, die investieren wiederum in Anleihen, durch, die durch Hypotheken mit Immobilien besichert sind. Und da wird dann eben verdient an den Zinseinnahmen für die Anleihe. Und es gibt noch eine Mischung aus beiden, die sogenannten Hybrid REITs, die in beides investieren.
0: Nun fragt ihr euch vielleicht, lohnt sich so ein Investment in ein REIT? Also man weiß, was drinsteckt, aber wie sieht es eigentlich mit der Rendite aus?
1: Ja, das kommt drauf an. Also wie gesagt, durch die hohe Ausschüttungsquote haben REITs natürlich auch eine deutlich höhere Ausschüttungsrendite. Ausschüttungsrendite bedeutet die Höhe der Dividende geteilt durch den zu dem Zeitpunkt aktuellen Kurs. Und dann kommt man auf eine Prozentzahl. Und ich hatte mal ähm, von zwei ETFs, also es gibt natürlich auch ETFs auf REITs, äh, die jeweiligen Ausschüttungsrenditen miteinander verglichen. Zum Beispiel der, der klassische iShares MSCI world Ausschüttend ähm, hatte 2021 eine Ausschüttungsrendite von 1,36 Prozent, das heißt 1,36 Prozent des Kurswertes wurden ausgeschüttet und der iShares Developed Market Property Yield Usage ETF hat wiederum eine Ausschüttungsrendite von 2,92 Prozent. Also mehr als doppelt so viel.
0: Und es gab sogar einzelne READs in deinem Vergleich, die teilweise sogar rund 10 Prozent Ausschüttungsrendite hatten, richtig?
1: Genau. Allerdings sollte man dabei natürlich auch immer beachten, dass die Ausschüttungsrendite nicht die Gesamtrendite ist, sondern äh, die Gesamtrendite setzt sich zusammen aus den Dividenden und den Kursgewinnen und wenn man jetzt mal die Gesamtrenditen miteinander vergleicht, einmal des MSCI World seit 2001, dann sind das 8,3% pro Jahr Stand 2021, wir wollen jetzt die letzten Dips nicht noch mitnehmen. Und beim Futsi EPRA NA Reit DEVELOPED, das ist ein ähm, Index, der hauptsächlich REITs, aber auch äh, ein paar Immobiliengesellschaften abbildet, beträgt die Gesamtrendite 9,04 Prozent pro Jahr im gleichen Zeitraum, also knapp mehr. Der MSCI World hat die bekannte Volatilität von 15,5 Prozent und der Futsi EPRA NA Reit DEVELOPED Index fast 20 Prozent, also er hat ein kleines bisschen mehr Rendite bei deutlich höherem Risiko.
0: Bevor wir unser Fazit ziehen, würde mich noch interessieren, Markus, warum investierst du in REITs?
1: Also für mich sind REITs nichts, worauf ich meine Vermögensbildung äh, darauf aufbauen würde, sondern ähm, dafür nutze ich ein weltweit gestreute ETFs. Aber ich finde gerade im Satellite-Portfolio, das einen nicht allzu hohen Prozentsatz des Gesamtportfolios einnehmen sollte, kann man ja das eine oder andere auch mal ausprobieren. Und ich fand es einfach eine sehr interessante ähm, Unternehmensform, diese REITs. Ich finde diese Regulatorik ganz interessant. Und außerdem macht es natürlich auch immer Spaß, einen gewissen Cashflow aus Dividenden zu bekommen. Ich weiß, das ist nicht die Gesamtrendite, aber es motiviert natürlich, und das könnte natürlich für viele auch ein Anreiz sein, in äh, dividendenlastige Aktien oder ETFs zu investieren. Trotzdem sollte man nicht vergessen, die Gesamtrendite könnte trotzdem niedriger sein als die Dividendenrendite.
0: Eine Frage, die ich oft in unseren Kommentaren unter Videos und Artikeln sehe, ist, welchen REIT hat Thomas? <lacht> Beziehungsweise warum hat er ihn nicht mehr? Und ich glaube, die Antwort ist relativ einfach. Er hat den Anbieter gewechselt und der REIT war nicht mehr. Im Portfolio vorhanden.
1: Ich muss gestehen, ich weiß nicht, warum er den nicht mehr hat. Ich weiß nicht genau, welcher es war, aber es war, also er hatte es ja auch mal in einem Stream geleakt, deswegen erzähle ich jetzt kein Geheimnis. Es war auch ein ETF auf einen Fuzi Epra Narid-Index. Der Fuzi Epra Narit-Index ist ein Index, der von ähm, einer europäischen und einer amerikanischen Organisation aufgesetzt worden ist, nämlich der Ebra und der Nareed Und der bildet eben viele Immobilienaktien ab. Ich meine, die Vonovia ist da auch relativ vorne mit dabei, weil die auch weltweit gesehen einer der größeren Immobilienkonzerne ist. Insofern nicht nur REITs, aber ähm, größtenteils REITs und natürlich auch sehr USA-lastig.
0: Haben wir das auch mal geklärt?
1: <lacht> aber ich weiß nicht genau, welcher ETF es war, aber er hat einen der Indizes aus dieser Fuzi, Ebra, Narit, Familie abgedeckt. Die äh, bieten mehrere Indi Indizes an. Mhm.
0: Kommen wir zu unserem Fazit zu REITs. Was sind die Vor- und Nachteile?
1: Also ein entscheidender Vorteil, davon haben wir ja eigentlich die ganze Zeit geregelt, es ist eine deutlich enger regulierte Unternehmensform als sonstige Aktiengesellschaften und das kann eben für viele attraktiv sein.
0: REITs bieten dir die Möglichkeit, breit diversifiziert in Immobilien zu investieren mit geringerem unternehmerischen Risiko als bei Immobilien-AGs wie zum Beispiel von der Vonovia.
1: Und was natürlich sehr verlockend ist, durch die 90% Gewinnausschüttung an Aktionäre generieren die durch die Ausschüttungen einen relativ hohen Cashflow im Portfolio, wie gesagt, nicht zu verwechseln mit Rendite.
0: Es gibt bei REITs eine geringere Einstiegshürde im Vergleich zum Immobilienkauf und zwar kannst du da auch schon mit kleinerem Budget anlegen in Immobilien.
1: Und vielleicht äh, auch ganz entscheidend, man muss nicht bei der Bank anklopfen und nach einem Kredit fragen und der CEO des REITs ruft auch nicht an, wenn der Abfluss verstopft ist.
0: Die Nachteile sind, dass der hohe Cashflow, den REITs dir bieten, keine hohe Gesamtrendite bedeuten muss, wie wir ja auch schon besprochen haben. Und zwar kommt das oft auch mit einem höheren Risiko oder mit einer Volatilität.
1: Ja, es ist immer noch nur eine Branche, in die man da investiert. Insofern für ein breit diversifiziertes Portfolio kann man REITs verwenden, aber man sollte nicht ausschließlich in REITs investieren, weil man dann eben nicht die Diversifikation über verschiedene Branchen hat, wenn auch man eine gute Diversifikation über viele Immobilien hat. Und ähm, wenn jemand natürlich gerne in deutsche REITs investieren möchte, dann gibt es eine nur relativ geringe Verfügbarkeit von nur fünf REITs.
0: Und zu guter Letzt, ein Nachteil von REITs, wie man es sehen möchte, im Vergleich zur eigenen Immobilie hat man natürlich nicht die Möglichkeit, eine Immobilie selbst zu nutzen, beziehungsweise man besitzt am Ende keine Immobilie, sondern eben nur einen Anteil an einem REIT.
1: Und in dem Office des CEOs kann man nicht wohnen.
0: <lacht> Leider nein. Danke, Markus, dass du uns das Thema REITs näher gebracht hast und auch deine persönliche Erfahrung mit REITs geteilt hast.
1: Sehr gerne und danke fürs Zuhören.
0: Danke euch, bis nächste Woche. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Auf unserer Homepage findest du außerdem eine ausführliche Beschreibung zu jeder Folge. Du findest sie unter finanzlustde slash podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.